0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Sebastian Wächter. Im Alter von 18 Jahren erlebt Sebastian seinen persönlichen radikalen Veränderungsprozess. Beim Wandern stürzt er und bricht sich sein Genick. Die Folge? Querschnittslähmung. In dieser Folge reden wir über seinen Umgang mit dieser drastischen und vor allem aufgezwungenen Veränderung, aber vor allem, was wir davon lernen können, auch wenn es darum geht, den Umgang mit Veränderung. Und das ist auch eine Sache, die er inzwischen beruflich tut. Er unterstützt Unternehmen, Veränderungsprozesse erfolgreich zu meistern. Lass uns damit beginnen, was Sebastian heutzutage antreibt.
1: Ja, ähm, die Zuhörer sehen es noch nicht. Ähm, da werden wir später wahrscheinlich auch drauf, drauf eingehen noch. Ich bin Rollstuhlfahrer und hatte mit 18 einen, einen Unfall. Und da eine recht hohe Querschnittslähmung äh, war die Folge. Und ja, logischerweise war das eine sehr krasse Veränderung in meinem Leben. Und die hat dann nach den ersten Jahr sehr... Destruktiven Zeit, depressiv war jetzt zu weit, aber ja, einer gewissen Trauerphase und einer gewissen Bewältigungsphase dazu geführt, dass ich doch gemerkt habe, ich habe Erkenntnisse dadurch bekommen, Erfahrungen gemacht, die jetzt so nicht unbedingt jeder macht, auch nicht machen muss, die nicht jeder machen soll. Und dass ich damit anderen Leuten weiterhelfen kann und anderen Leuten eben auch eine andere Perspektive geben kann. Und deswegen war es dann, oder ist es jetzt auch das, was mich antreibt, nämlich durch meine Rednertätigkeit, durch meine Coaching-Tätigkeit, diese, diese Sichtweise anderen mitzuteilen und dadurch dann, und das ist jetzt eigentlich das Wirkliche warum, nämlich dadurch meinem Querschnitt einen gewissen Sinn zu geben. Und ja, sozusagen da die Lehren daraus anderen weiterzugeben, um denen dann diese Zeit zu ersparen, diese diesen Weg, um dann letztlich da auch äh, ja, voranzukommen in ihrem Leben mit dem Thema spezielle Veränderung.
0: Du hast gerade schon angesprochen mit 18 hattest du einen Unfall und darauf können wir gleich ein bisschen näher noch mal drauf eingehen. Doch davor, du hast gerade gesagt, dass das was dich momentan so ein bisschen bewegt. Wie sah es denn davor aus, sag ich mal in den ersten so 18 Jahren auch was hattest du da vielleicht für einen Traum, für eine Vorstellung, was du machen möchtest?
1: Nicht das, was ich jetzt mache.
0: Das glaube ich gerne.
1: Der Plan war ein anderer. Ich war damals, also ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, das ist vielleicht so zur Hintergrundinformation, und war ganz gut in der Schule, muss man auch sagen. Ich hatte ein gutes Abitur und war auch recht sportlich, also relativ jung, dynamisch, dann so gut im Leben und der Plan war eigentlich eher so diese, diese Corporate Schiene zu gehen. Also in Unternehmen reinzugehen, da sich hochzuarbeiten, um irgendwann eine Führungsposition einzunehmen. Das war so der ursprüngliche Plan, der dann, ja, aber ich allerdings auch sehr, sehr schnell ein jähes Ende gefunden hat, da ich ja eben mit 18 diesen Sturz hatte während der Abiturzeit und dann na wohl, der, der Plan hatte da noch kein jähes Ende. Irgendwie war das schon noch da, da, da drin in mir und war schon auch ein, ein Ziel. Ich habe dann Wirtschaftsmathematik studiert, ähm, was ja auch so ein klassisches Studium für so eine einerseits Corporate Karriere ist. Andererseits mein Ziel war dann damals äh, das Thema Vermögensverwaltung. Ich wurde dann Aktienanalyst und bin da auch eben in diese Richtung gegangen und war ganz weit weg von dem, was ich jetzt eigentlich mache, ehrlich gesagt.
0: Hm. Was ist es, und es war jetzt sicherlich kein Moment, sondern vielleicht in den ersten Jahren nach dem Unfall, wo du gemerkt hast, was dir persönlich wichtiger wird. Weil du hast gerade schon was gesagt, möchtest, dass es etwas Sinnstiftendes ist, was du tust jetzt momentan. Also gar, ich ich... Sag jetzt einfach mal oder kann mir vorstellen, dass es einen extremen Wandel von von den Werten auch gab, von dem, was wirklich, was dir wichtig ist, ähm, worüber du einfach nachgedacht hast. Inwiefern, welchen Sachen gab es einen starken Wandel, was dir im Leben wichtig ist? Ja, also den gab es auf jeden Fall,
1: definitiv. Wie gesagt, ich war lange Zeit sehr ähm, wirtschaftlich geprägt, sehr rational geprägt und habe eben wie gesagt durch das Wirtschaftsmathematikstudium durch die Tätigkeit als Aktienanalyst eben ja auch nie irgendwie in den Bereich Soziales in Anführungszeichen ähm, zu tun gehabt und habe mich da auch nie probiert deswegen konnte ich jetzt auch nicht sagen was für mich ist oder für mich nicht ist sondern ich war einfach total unbedarft ähm, und letztlich gab es dann den Wandel tatsächlich auch durch eine Tätigkeit und zwar ein bisschen auszuholen. Ich spiele Rollstuhl Rugby. Das ist eine ziemlich geile Sportart, <lacht> wo man auch mit meiner Behinderung noch machen kann, mit meiner Lähmung. Und ein Kollege von mir, ein, Rollst ein Mannschaftskollege von mir, hat mich dann angesprochen, ob ich nicht ein Peer werden will. Und Peer ist eine Tätigkeit, da gibt man als Querschnittsgelähmter anderen Querschnittsgelähmten so ein bisschen Perspektive, zeigt wie man selbst hinbekommen hat, ähm, welchen Weg man gegangen ist und was jetzt auch in meinem Fall, da ich es anscheinend ganz gut hinbekommen habe, ähm, was noch so alles geht, äh, trotz der Lähmung, trotz der Behinderung. Und das war dann so das erste Mal, dass ich so mit äh, 25, 26 damit in Berührung kam tatsächlich. Und das erste Mal, was Soziales gemacht habe. Und da ist mir erstmal auch aufgefallen, dass ich eigentlich ja auch ein ähm, ja was zu geben habe, sozusagen. Ähm, das war mir vorher nicht bewusst. Ich meine, man macht ja das, was man für richtig hält. Und hinterfragt das, vor allem in dem Alter, habe ich das jetzt nicht groß hinterfragt, meine Verhaltensweisen, sondern ich habe das gemacht, wie ich es für richtig halt. Die Ergebnisse waren ganz gut, also auch mein Studium lief gut. Und das ist nie groß hinterfragt und dann habe ich gemerkt, äh, hoppla, da unterscheide ich mich wohl auch von anderen Menschen und kann denen da was mitgeben und dann war so ein bisschen die die Büchse der Pandora geöffnet sozusagen.
0: Okay. Was ich jetzt raushöre von dem bisschen, was du bis jetzt erzählt hast, vielleicht kannst du da gleich auch nochmal einen besseren Einblick geben, aber es ist auch so zwei einschneidende Erlebnisse gab, sicherlich der eine deutlich größer mit dem Unfall, wo du einfach ja ganz viel weggefallen ist, viele, viele Einschränkungen gab, viele andere Möglichkeiten sich da ergeben haben, aber das wurde dir aufgezogen. Das zweite, was du gerade erzählt hast, als erstes Mal, dass du die Möglichkeit bekommen hast und vor allem aber auch das Erlebnis selbst hattest, als Peer tätig zu sein, vielleicht auch zu gucken, welche was dein, was deine Erfahrung, was deine Erlebnisse, aber auch gleich einfach die, diese Unterstützung, die du jemandem anderen geben kannst, welche Auswirkungen das auf das Leben von dieser Person hat. Mhm. Hört sich so an, dass das da auch wieder so eine gewisse Weggabelung war, was prägsam war und aus einer ganz anderen Richtung. Und diesmal wurde dir nichts aufgezwungen ja. und gleichzeitig hat es vielleicht deine, dein, dein Werdegang enorm verändert. Ja, klar hat meine Sichtweise schon verändert und ähm, hat mich dann äh, dazu
1: kam, dass, dass äh, ich jetzt immer diese, diese Tätigkeit in der Vermögensverwaltung angestrebt hatte äh, als Aktienanalyst, das war so mein Ziel, damit bin ich auch in das Studium gegangen und dann habe ich das zwei Jahre, drei Jahre lang gemacht und da habe ich schon gemerkt, okay, das ähm, befriedigt mich jetzt nicht so mega. Ähm, dieses, dieses erhoffte äh, Gefühl, das, das, das hat sich nicht so unbedingt eingestellt. Ich fand es spannend, ich fand es interessant, aber ähm, so richtig geil fand ich es nicht. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, mich da zu hinterfragen und habe mich dann auch mal so <lacht> innerhalb meines Teams, innerhalb meiner Abteilung umgeguckt und habe auch so gemerkt, wo die... Reise dann hingegangen ist, bei denjenigen, die jetzt schon 40 sind, 45, 50, 55 und wie die so jetzt inzwischen leben und das hat mich auch nicht wirklich befriedigt, ehrlich gesagt. Und dann kam auch für mich irgendwann die Frage, wo ich mir gestellt habe, willst du das jetzt noch 10 Jahre so machen, willst du das noch 20 Jahre so machen? Puh, ja, ähm, die Antwort war nicht unbedingt positiv und dann kam das andere eben noch dazu. Und so hat sich ein bisschen dieser Wandel in meinem Leben dann doch ergeben, tatsächlich, ja. Hm.
0: Wir haben jetzt schon öfter so ein bisschen angesprochen, so, so ein paar Sachen, was die, von dem Werdegang. Kannst du vielleicht mal doch noch mal sagen, was ist es, was du jetzt genau machst? Also was siehst du dich? Was ist deine Tätigkeit? also was siehst du vielleicht deine Berufung, deine Aufgabe so? Und die wesentlichen Phasen, wie du da hingekommen bist. Und du kannst gerne aussuchen, womit du beginnst. <lacht> ähm, dann
1: nehme ich mal, als was sehe ich mich. Ähm, ich sehe mich als Impulsgeber. Ähm, Impulsgeber für das Thema Veränderung, für das Thema Change. Es ist recht ausgetragenes Thema und deswegen ist es mir umso wichtiger, da ähm, neue Perspektiven einzunehmen, neue Impulse zu geben und das, wie ich finde, wichtige Thema Veränderung ähm, so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, weil ständig, wenn es in Unternehmen, wenn dann das Thema Change fällt, dann schreit in der Regel keiner Juhu. Und ich bin der Meinung, der Überzeugung, dass Wandel, dass Veränderung wichtiger werden wird deutlich häufiger auftreten wird, in der Intensität steigen wird und wir da vorbereitet oder damit richtig umgehen sollten und uns da eben nicht verschließen sollten vor diesem Thema. Leider merke ich es in Unternehmen, dass es das ganz oft der Fall ist. Und dann bin ich derjenige, der da gerne Impulse gibt, einerseits darüber, wie einem Veränderung zustoßen kann und wie man dann damit umgehen kann. Und dann eben auch durch meine Erfahrungen da Handlungsweisen äh, zu geben, aber in allererster Linie auch mal wieder die Leute für das Thema Veränderung überhaupt zu öffnen. Das ist so meine meine mein, mein Hauptaugenmerk, sage ich mal, dass wenn ich in ein Unternehmen reinkomme oder eine Keynote halte, ähm, dass dann die Leute sagen, dass dass ich so diesen, diesen Veränderungsprozess einen roten Teppich ausrolle. Und die Leute sich dafür öffnen und dann wieder aufnahmefähig werden und nicht komplett in den Widerstand gehen, was ich eben ganz oft merke leider. Und deswegen sehe ich mich im Moment äh, als Impulsgeber für dieses, rund um dieses Thema und in welcher Ausprägung das dann ist, ob das jetzt eine Keynote ist, was ähm, so in den letzten Jahren mein, mein, meine Haupttätigkeit auch wurde tatsächlich ob das jetzt das Thema, ob das jetzt in einem Coaching ist oder in einem Workshop oder vielleicht auch nur in einem Consulting-Kontext, das ist dann für mich erstmal zweitrangig. Bedienen kann ich das, das, das alles. Da kommen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Werdegang. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe erst die Peer-Arbeit gemacht, deswegen ja da Privatleuten, Querschnittsgelähmten geholfen bin dann, nachdem mir das gefallen hat, nachdem, nachdem ich gemerkt habe, habe ich eine gewisse Wirksamkeit, ähm, habe ich eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht und bin dann über die Mentalcoach-Ausbildung zu der Rednertätigkeit gekommen und habe daran auch noch eine, einen Professional Speaker gemacht, also eine Ausbildung bei der, bei der GSA, bei der German Speaker Association und bin deswegen in der Thematik ganz gut ausgebildet, würde ich mal behaupten wollen und kann das eben bedienen. Zusätzlich kommt meine Tätigkeit als Aktienanalyst, dass ich eben die Unternehmen auch verstehe und diese diese ja, Größen wie Umsatzwachstum, Margenentwicklung, EBITDA, ähm, Ausschüttungsquoten etc. Pp., damit kann ich was anfangen. Das ist, das ist auch meine Sprache lang gewesen und um die spreche ich auch noch und kann deswegen auch die Verantwortlichen, des Management verstehen, um was es denen bei Veränderung geht. Das ist dann allerdings erstmal zweitrangig, weil die Veränderung umsetzen muss jemand anderes. Das heißt, ich erreiche da die Leute sehr gut und freue mich da immer, wenn ich, wenn ich dann eben ein Unternehmen voranbringen kann. Mhm. Genau. Und deswegen natürlich auch Privatpersonen. Das Thema Change im Privatleben begleite ich auch. Ja, wenn da jemand auf mich zukommt, sage ich da nicht nein. Der Fokus momentan liegt auf die Unternehmen.
0: Du hast gesagt, du siehst dich vor allem als Impulsgeber für Veränderung. Warum gerade diese Rolle? Letztendlich gibt es viele verschiedene Sachen, auch gerade dieses typische, als Coach zum Beispiel tätig zu sein oder als Trainer tätig zu sein. Gerade in dem Bereich findet man ja oft so, was sein Bild ist, was seine Aufgabe ist. Warum siehst du dich gerade als Impulsgeber und was macht das für dich aus?
1: Ne, Impulsgeber aus, aus dem Sinn, weil ich durch meine Keynotes ja größtenteils erstmal Impulsvorträge halte. Ich, ich bin der Meinung, dass auch Coaching größtenteils durch Impulse besteht. Ähm, und die, die Umsetzung ja dann am, am, am Coachie ist, am Klienten ist. Ähm, warum sehe ich mich als Impulsgeber per se oder, oder vorrangig? Weil ich so die meisten Leute erreichen kann. Also wenn ich, wenn ich ein Coaching-Format habe, habe ich einen 1 zu 1. Ähm, habe ich jetzt im Coaching jemanden, einen CEO oder eine, eine, eine hohe Führungskraft, dann ist die Reichweite wieder ein bisschen größer, weil der ja logischerweise wieder Leute unter sich hat, in Anführungszeichen. Ähm, habe ich einen Workshop-Charakter, habe ich ja 1 zu boah, 15 ungefähr, halt, ne? je, je, je nachdem wie groß das Ganze ist. Ähm, Gehe ich jetzt in die Keynotes rein, ähm, erreiche ich dann wieder deutlich mehr Leute und ich gehe auch gerne in die Umsetzung mit rein. Also Hands-on ist für mich jetzt nicht das große Thema, ähm, das ist, dass ich mich da verstreube. Allerdings habe ich einfach durch einen Impulsgeber, ich, ich sehe, ich habe diese Gabe, in Anführungszeichen, die Le den Leuten da was mitzugeben in kurzer Zeit und sie ins Nachdenken zu bringen und dadurch äh, in, ins Bewegen zu, zu bekommen. Und ich erreiche eben als Impulsgeber mehr Leute. Das ist, glaube ich, schon schon der Hauptpunkt, als wenn ich mich jetzt ähm, ein Vierteljahr rausnehme und nur bei Firma A einen Veränderungsprozess für Team XY begleite.
0: Also was ich raushöre, dass es dir darum geht, möglichst viele Menschen zu erreichen. Idealerweise ja. bei möglichst vielen Menschen, also selbst eine positive Veränderung anzustoßen, ne?
1: anzustoßen. Das ist das ist der Punkt, ähm, anzustoßen, weil ich glaube, dass, dass damit schon mal viel getan ist. Die Umsetzung, wenn wenn der Impuls gut ist und wenn der Impuls sitzt, dann bin ich der Meinung, dass dass die Führungskräfte jetzt speziell wieder der Unternehmenscharakter, dass die Führungskräfte das hinbekommen können. Und wenn ich da noch die Führungskräfte mitcoache, dann ähm, klappt es in der Regel. Also dann muss ich nicht unbedingt jeden aus dem Team auch noch coachen. Kann ich klar machen, ähm, es ist nicht unbedingt nötig. Und dann entscheide ich mich lieber dafür, das bei drei Unternehmen zu machen äh, und, und da versuchen drei Unternehmen zu helfen, als dass ich mich jetzt auf eins komplett einschieße und einlasse.
0: Also wenn es dir darum geht, möglichst viele Menschen zu erreichen, hat es sicherlich auch eine eine tiefer liegende, vielleicht, da, höher liegende Vision vielleicht, wo du sagst, also was, was ist es, und es geht wieder zu dem Anfangspunkt, was dich motiviert, ähm, ist ja einerseits, ja, was ist, de was ist dein Warum, aber andererseits, gibt es was, wo du sagst, du hast eine gewisse Vision, wo du hinführst, oder vielleicht auch, was deine Mission ist, was dann mit deiner Rolle und deinem Weg zu tun hat. Also...
1: Gehen wir das Thema mal andersrum an. Was was ich sehe, da, was ich was ich erkenne, ähm, jetzt auch gerade in der Zeit als Aktienanalyst erkenne, ist, dass die deutsche Wirtschaft und vielleicht auch kann man es noch ein größer, bisschen größer machen, die europäische Wirtschaft, ähm, international an Bedeutung verliert, an Rang verliert ähm, und nicht mehr wirklich am Puls der Zeit ist. Im Vergleich zu... Richtung Westen, USA und im Vergleich zum Osten, ähm, China, Korea, ähm, Taiwan, Hongkong, ähm, Japan, whatever. Ähm, und ich bin der Meinung, dass es ganz viel mit, mit einerseits dem Thema sat sein zu tun hat. Uns geht es ziemlich gut. Ähm, wir bleiben in dieser sehr berühmten Komfortzone. Ähm, und sträuben uns eben vor Veränderung. Und wenn das noch ein paar Jahre so weitergeht, die letzten zehn Jahre waren da sehr prägnant. Ich habe letztens mal in der Keynote eine, eine, ein Diagramm präsentiert. Da hat allein Amazon eine größere Wertschöpfung in den letzten zehn Jahren gehabt, als alle 30 DAX-Unternehmen in Deutschland. Und das finde ich schon alarmierend. Ähm, und wenn es noch ein bisschen weitergeht, ich meine die Industrie von uns in Deutschland mit dem Thema Automobil, mit dem Thema ähm, Banken, mit dem Thema ähm, weiß nicht, wo, wo sind wir noch groß? Ähm, Maschinenbau im Allgemeinen. Ähm, das ist nicht wirklich die zukunftsträchtige äh, Industrie im Moment. Und meine Vision oder mein, mein, mein Wunsch wäre, dass wir uns in Deutschland diesen, diesen neuen Technologien mehr öffnen, da mehr Offenheit haben ähm, und auch die Kompetenzen, die wir durchaus haben, da mehr zum Tragen kommen. Das wäre mein Wunsch, weil ansonsten ist die Gefahr, dass die Bedeutungslosigkeit von Europa äh, steigt, <lacht> doch sehr hoch. Und das fände ich schade, weil wir doch viel zu bieten haben, sowohl kulturell, als auch intellektuell. Und da habe ich den Eindruck, dass diese PS nicht so ganz auf die Straße kommen, was eben viel mit dem Thema Mindset zu tun hat.
0: Wow. Also das lassen wir uns gerne ein bisschen auseinandernehmen nochmal. Erstmal, ich glaube, sehr viel könnte ich nachvollziehen, was du sagst. Und in vielen Sichten teile ich das definitiv auch. Und ich glaube, es lohnt sich da jetzt nicht über die ganzen... Die ganzen Zusammenhänge sind so komplex, dass es jetzt hier definitiv ja, den ja, Rahmen klar. sprengen würde. Und auch gerade, wenn es um die wirtschaftlichen Zusammenhänge geht, warum, wie, was ist und sich entwickelt. Ich glaube, was ich sehe, also was ja extrem damit zusammenhängt, ist auch die Innovationsfähigkeit, was ja viel mit dem ja. Thema Veränderung zu tun hat. Und genau. was ich sehr gut finde in dem Zusammenhang, oder was ich jetzt bei dir sehr stark raus höre, dass es gar nicht nur um die Technolog technologischen Fortschritt geht, was ja viel mit auch im Zusammenhang Innovation ist, sondern vor allem um die Menschen, dass ja, möglichst Menschen, viele Menschen, Menschen.
1: Treiben ja Innovation. Ich meine, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem Maschinen selbst die Innovation betreiben, sondern wirklich, das ist ja noch von Menschenhand gemacht. Und ähm, andere Teile der Welt sind da schneller und äh, experimentierfreudiger ähm, und eben auch vielleicht auch risikofreudiger, würde ich so fast sagen, ja.
0: Hm. was denkst du sind so die wesentlichen Faktoren wenn du sagst du beschreibst ein Buch das haben wir noch gar nicht so wirklich angesprochen du hast dein Buch rausgebracht Change Mindset da kannst du vielleicht auch können wir nochmal die so die wesentlichen Sachen drauf gehen oder vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt jetzt auch nochmal Schreibt es ja schon so ein bisschen auch oh, Change Mindset spricht ja bei deinem Titel ganz klar es geht sehr wahrscheinlich um Menschen und die gewisse ähm, ja das Mindset, was sie mitbringen, wie man es jetzt auch mal gut übersetzen möchte. Und was sind für dich die wesentlichen Faktoren, die einerseits Menschen daran hindern, mit Veränderung gut umzugehen und die dann vielleicht allgemein auch gerade im Unternehmenskontext Veränderung eher im Weg stehen? Oder umgekehrt, wenn die Sache umdrehen möchtest? Was sind die wesentlichen Faktoren, die bei Menschen oder auch in Organisationen Veränderung im positiven Sinne fördern?
1: Ja, also du hast schon gesagt, Change Mindset ist der Titel. Mir geht es eben genau darum, ein Mindset, ich übersetze Mindset immer mit Zustand unserer Gedanken. Ich übersetze es bewusst ein bisschen sperrig, weil es es glaube ich am besten beschreibt. Ansonsten wird es oft teilweise auch als geflügeltes Wort verwendet und viele verwenden es, wissen nicht so ganz, was dahinter steckt. Also ich finde Zustand unserer Gedanken trifft es am besten. Manchmal manchmal übersetze ich es auch mit dem Thema mit der mit dem Wort Denkmuster finde ich auch noch ganz passend. Aber mir geht es darum eben, dass die Leute ein Denkmuster entwickeln, das Veränderung fördert. Deswegen Change Mindset. Was sind die Elemente davon? Und zwar das erste ist, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, dass überhaupt Veränderung nötig ist. Weil wenn nur so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und da erstmal den Leuten zu, zu zeigen, ähm, wo ist denn Veränderung im Moment nötig, ähm, da dann auch hinzuschauen, anstatt wegzuschauen, um eben dann, man sagt auch so schön im, im Volksmund, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das, das merke ich schon ganz oft, dass in Unternehmen diese diese Einsicht fehlt. Die Leute sagen sich immer: Warum müssen wir jetzt was verändern? Es läuft doch ganz gut. Der Umsatz ist doch in Ordnung. Der Konkurrenz geht es vielleicht auch nicht viel besser. Das ist jetzt halt so. Wir haben das die letzten Jahre schon so viel gemacht. Da merkt man, dass das ganz oft ein Bewusstsein fehlt, warum Veränderungen genau jetzt dann trotzdem noch nötig ist. Und wenn jemand so er schon mal nicht sieht, kann er sich schon gar nicht bewältigen. Deswegen ist mein erstes äh, Kapitel auch in dem Buch das Thema Bewusstsein. Wie schaffe ich es im Unternehmenskontext, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und vielleicht dann auch, das ist ja das große Ziel vom Thema Change Mindset, ein Bewusstsein beizubehalten, um permanent für Veränderungen die Augen offen zu halten. Das ist das, das ist das erste und für mich schon mal das Wichtigste, weil wie gesagt ohne Bewusstsein keine Veränderung. Und danach geht es mir eben darum, ja sich entsprechend Ziele zu setzen für diese für diese Veränderung. Das Thema Vision fällt bei mir im Buch auch einige Male. Das heißt, wie schaffe ich es in einem Unternehmenskontext eine Vision zu entwickeln, die die Leute motiviert? Vorantreibt. Ich meine, ich hatte ja auch bei meinem Veränderungsprozess eine Vision. Ich äh, war damals im Krankenhaus gelegen, war querschnittsgelähmt, war 24 Stunden auf Hilfe angewiesen, wurde angezogen, ausgezogen, gefüttert, keine Ahnung was alles. Und meine Vision war damals wieder ein eigenständiges Leben trotz der Lähmung. Und das war was, was mich angetrieben hat und zwar ziemlich lang. Ich habe dann sieben Jahre gebraucht, bis ich das Ziel erreicht hatte. Und das war eine anstrengende Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Und da sieht man aber, wie viel Kraft eine Vision haben kann, wenn sie passt. Und was ich häufiger merke, ist, dass Visionen ausgegeben werden in Unternehmen, wenn überhaupt. Einerseits, manchmal fehlen sie komplett. Manchmal werden sie ausgegeben vom Management, nämlich so, dass es dem Management gefällt und eben nicht den Mitarbeitern. Und umsetzen muss es aber der Mitarbeiter. Das heißt, ähm, wie sagt man so schön, der, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und da sehe ich eben auch meine Aufgabe, ähm, mit den verantwortlichen Visionen zu entwickeln, die die Mitarbeiter ziehen, die die Mitarbeiter antreiben, um eben durchzuhalten. Auch weil so ein Veränderungsprozess kann ja lange dauern. Und das Dritte ist, und da sehe ich wahrscheinlich sogar die größten Barrieren. Und zwar ist es das Thema, dann Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, da kommt rein Bereitschaft für Fehler, raus aus der Komfortzone. Dann ähm, diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Ausreden, die wir ständig mit uns rumtreiben, ich bin zu alt, ich kann das nicht, ich bin schlecht in Mathe, ich bin unsportlich, keine Ahnung was alles, wo wir dann immer vorausschieben, um uns vor der Veränderung zu drücken. Gerade eben dieses Thema, ich bin zu alt, höre ich ganz oft in Unternehmen. Wundert es mich manchmal, dass Leute mit Ende 30, Anfang 40 schon zu alt sind für irgendwas. Und da geht es dann im dritten Kapitel drum. Wie wie schaffe ich es, in die Verantwortung zu kommen, raus aus dieser Opferrolle ähm, zu kommen, in die man sich gerne begibt, ähm, so nach dem Motto, ich, ich kann nichts dafür, ich bin nicht schuld, jemand anders ist schuld, ich kann jetzt nichts machen, ähm, sondern in die Verantwortung zu kommen und handlungsfähig zu sein. Das sind so die die drei großen Themen, an denen ich mich entlanghangle und wo ich natürlich von meiner Story komme. Ähm, guck, wie war es bei mir, um eben dann den Leuten zumindest Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch hier allwissend oder äh, irgendwie Drakonisches vorzugeben, sondern ich gebe nur einen Einblick, wie habe ich für mich gelöst und versuche den Leuten dadurch äh, weiterzuhelfen.
0: Mhm. Wo siehst du vielleicht eher den besonderen Ansatz oder den großen, die große Kraft in dem, was du mitbringst, weil du kommst ja von keiner ich sag mal akademischen Seite, wo es viel um Wissen und Kompetenzen geht, und auch jemand der, ich sag mal, sich schon jahrelang mit Change Management beschäftigt hat mit diesem typischen, von der Richtung kommt, sondern was du gerade ja gesagt hast, du zeigst ja viel auch an deiner persönlichen Geschichte, also ja. inwiefern und wo siehst du dort die große Kraft? Die
1: Kraft ist tatsächlich ähm na gut, man muss sagen, die, die meine persönliche Geschichte ist ja sozusagen Transportmittel für die Botschaften, die da drin stecken. Ähm, mein großer Unterschied ist, glaube ich, dass ich die Leute auf einer emotionalen Ebene mit dem Thema Change anspreche und eben nicht auf einer rationalen Ebene. Das ist der markanteste Unterschied, würde ich mal behaupten. Ähm kenne die Change-Management-Theorien. Ich äh, habe, wie gesagt, durch meinen wirtschaftsmathematischen Hintergrund verstehe ich das Ganze, ähm, habe damit auch schon gearbeitet und habe aber eben auch gesehen, wie dürftig die Ergebnisse da zum Teil sind. Ähm, und meine ne Überzeugung ist es, dass in Zukunft Change nicht mehr so sehr projektmäßig ablaufen wird, wie es momentan noch propagiert wird oder umgesetzt wird. Ähm, deshalb, wie ich finde, zwei Gründe. Einmal wird es eben mehr werden, die Intensität wird steigen und man merkt ja inzwischen, wenn ich in Unternehmen reinkomme und mache den fünften Change-Prozess in zwei Jahren, muss man sich mal fragen, was läuft ja eigentlich schief? Und das machen die Mitarbeiter logischerweise auch. Dann bekommen sie erstes Change-Projekt. Okay, wir müssen jetzt unbedingt und das ist die Zukunft des Unternehmens und los geht's. Okay, machen sie noch. Zweites Change-Projekt und jetzt nochmal, ich weiß, es war schon anstrengend und jetzt aber, komm, geht nochmal, Erfolg, Es ist wichtig fürs Unternehmen. Okay, und dann nach drei, vier, sagen die Leute, willst du mich verarschen eigentlich? Ähm, <lacht> irgendwas läuft ja doch komplett schief. Die meisten Change-Projekte scheitern dann auch noch. Also es wird sich angestrengt, es wird irgendwie äh, Schweiß und Herzblut reingesteckt und trotzdem lief es dann nicht so wie gewünscht. Und deswegen ist mein Ansatz, hier wegzukommen von einem prozessorientierten Change hin zu einem Verhalten, das einfach Veränderung begünstigt und man dann eben gar nichts mehr dieses große, böse Wort Change drüber packen muss, sondern dass eben eine Abteilung für sich erkennt, okay, wir haben hier und hier Handlungsbedarf und jetzt machen wir es einfach und vielleicht auch gar nicht projektmäßig, sondern eben, ja, wie es jetzt so schön heißt, agil. Ähm, ist auch so ein geflügeltes Wort inzwischen, aber da wird die Richtung meiner Ansicht nach hingehen, dass jeder Mitarbeiter sich ständig hinterfragt, wo gibt's es in meinem Einflussbereich Veränderungsbedarf und wie kann ich den möglichst schnell und effektiv wieder decken, um up-to-date zu sein und eben nicht ähm, ein Projekt zu machen, dann wieder mal kurz up-to-date zu sein, dann zu warten, bis wieder Veränderungsstau auf äh, sich auftut, wieder äh, Prozesse schlecht laufen und wieder alles so ein bisschen in den Bach runter geht und dann wieder das nächste Projekt anzustoßen, sondern da wird die Reise ein bisschen weggehen, meiner Ansicht nach, und ganz wichtig dafür ist, dass die Mitarbeiter auf emotionaler Ebene dazu bereit sind. Und da versuche ich eben, Impulse zu geben.
0: Hm. Ja, also einerseits diesen Punkt, auch was du gerade kurz angesprochen hast, mit vom klassischen Projektmanagement wegzukommen, was ja auch sonst bei allen möglichen Sachen geht es ja immer mehr her, zu agilen Methoden in verschiedenen Ausführungen, äh, macht nur Sinn, dass es dort Change Management genauso ist. Es gibt ja auch viele andere Sätze. Uh, Lean Change Management finde ich total spannend, mhm, zum Beispiel. Stimmt, ja. Ansonsten, was du gerade meintest, finde ich, oder was du auch gesagt hast, dass deine, deine Story eher auch als Transportmittel dient, die zugrunde liegenden oder die tiefer liegenden Prinzipien und tiefer liegende Message zu transportieren, um die Leute gerade emotional abzuholen. Das finde ich auch eine ja. ne super Sache und zeigt vielleicht auch ganz deutlich, wie komplett unterschiedlich die Herangehensweisen sind, wenn es darum geht, zu sagen, ja, wir, wir machen ein Projekt auf, wir probieren den Veränderungsprozess zu managen, vor allem zu planen, wie es genau ablaufen wird. Oder zu sagen, hey, ich, ich schau mal, wie kann ich denn die Menschen abholen, dass sie sich damit identifizieren, dass die sagen, genau. dass die sich abgeholt gesehen fühlen, vor allem auch erstmal.
1: Ja, und das ist das, genau der Punkt. Change kann man nicht am Reißbrett ent entwerfen meiner Ansicht nach, weil dann kommt eben dieser unberechenbare Faktor Mensch dazu und wenn der sagt, nö, dann kann dein Plan noch so schön sein, ähm, derjenige wird es nicht oder nur bedingt gut umsetzen. Das ist dann halt leider so. Und in einem Angestelltenverhältnis äh, gibt es dann schon die Möglichkeiten, da in Widerstand zu gehen und äh, zu sagen, boah, jetzt warten wir erstmal, mal gucken ob das oh. wirklich so wichtig ist. <lacht> vielleicht ist der Chef auch nach einem Jahr wieder weg, dann können wir das ganz entspannen.
0: <lacht> Lass uns gerne wieder ein bisschen umschwenken. Ich werde mal zu, zu dir persönlich kommen. Einfach, was du vielleicht für Ansichten hast oder einfach auch gelernt hast über die Laufezeit oder lernen musstest, lernen durftest. Mhm. Und du hast von Fehlerkultur gesprochen. Was wäre oder was ist denn einer deiner größten Misserfolge oder auch vermeintlichen Misserfolge, wo du vielleicht sagst, ja, das hat einen späteren Erfolg vorbereitet? Also was ist einer deiner favorisierten Misserfolge? Nicht Schicksalsschläge, sondern wirklich, äh, wo du sagst, ein Misserfolg.
1: Naja, ich, ich, ich würde es mal anders anders anpacken. Ich weiß nicht, ob, ich die, Antwort, ob, ob die dich dann befriedigt, aber... Jetzt ja, ähm, frage ich noch mal nach. <lacht> das werden wir gleich sehen. Ähm, als ich da in diesem Krankenhaus gelegen bin und dann irgendwann noch so nach zwei Wochen in die Reha gekommen bin, dann war mein großes Ziel, diese Reha-Klinik wieder laufend zu verlassen. Ähm, das war mein ausgegebenes Ziel, das wollte ich wieder schaffen war der 18 war gesagt, also Prognosen hin und her, ich werde hier wieder rauslaufen. Ähm, das Ergebnis sieht man jetzt, äh, beziehungsweise die Zuhörer sehen es nicht, aber können wir von der Website dann seht ihr es. Ich sitze immer noch im Rollstuhl und ich habe dieses Ziel nicht erreicht. Ähm, ich bin da gescheitert, sozusagen. Der, der, der Querschnitt war stärker als ich. Und dann geht es eben darum, wie bewerte ich das? Und am Anfang habe ich das natürlich... Ähm, ja, enttäuschend wahrgenommen, logischerweise, ähm, war da ziemlich niedergeschlagen. Nur der Punkt ist, und das sage ich auch öfter in meinen Vorträgen, Enttäuschung ist dann nur das Ende von einer Täuschung. Und ich habe mich damals getäuscht, dass dieses Laufen für mich wieder drin sein kann. Und erst durch die Enttäuschung ähm, konnte ich mich dann neu orientieren, mir ein neues Ziel setzen. Und es lautete dann eben nicht mehr, ähm, wieder laufen zu können, sondern trotz der Behinderung, trotz der Lähmung ein eigenständiges Leben zu führen. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, das hat dann lang gedauert, ähm, sieben Jahre eben. Und deswegen war das ein, ein Rückschlag sozusagen oder eben ein, ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist, der dann ähm, darin gemündet ist, mir ein, eben ein neues Ziel zu setzen, was ich dann letztlich auch erreicht habe. Und wodurch ich jetzt inzwischen auch ein, ein, ein recht glückliches und äh, auch recht zufriedenes Leben führe. Ja,
0: doch. Hm. Voll gut. Ja, danke, dass du geteilt hast. Und daraus und, finde ich wirklich. ich damit nicht... beantworten, die Frage? <lacht> 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 äh, ja, de definitiv finde ich, find ich super und geht auch erstmal. Vorhin hast du schon erwähnt, die Kraft von der Vision, und, und da waren jetzt auch für mich mehrere Sachen drin, auch gerade dieses, ja, was bedeutet Enttäuschung, aber auch alleine zu sagen, ja, man braucht überhaupt eine Vision. Und selbst wenn sie so groß ist und sich herausstellt, dass man sie nie erreichen könnte, ist es nötig, sich überhaupt eine große Vision zu stellen und, eine, und vor allem eine Vorstellung zu haben, wie die Welt denn anders sein könnte, und zwar ja, in möglichst einer Form, die attraktiv ist, um das als Motivation zu nehmen, dass man sagt, ja, man ja. möchte wirklich was verändern.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so gewesen. Und ich habe, das hat ja dann länger gedauert, bis ich diese Einsicht kam, okay, so ein Laufen wird jetzt wohl nichts mehr anscheinend. Aber also, da waren ja dann schon drei, drei, vier Monate in der Reha-Klinik um. Und während der Zeit habe ich mich aber echt gut entwickelt und äh, besser entwickelt wie die meisten äh, anderen mit der mit der Behinderung, mit der Einschränkung. Und ähm, lag wahrscheinlich auch mit dran, dass ich ein größeres Ziel hatte als die meisten, eine größere Vision hatte. Ähm, danach, wie gesagt, musste ich sie revidieren, auch klar. Aber bis dahin war meine Entwicklung schon mal äh, deutlich überdurchschnitt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es im Laufe der letzten Jahre immer wieder Rückschläge gab. Gerade in der Anfangszeit, nach dem Unfall, sicherlich, hast du gerade, <lacht> gerade kam es schon durch, aber immer wieder. Ähm, mhm. Und ich kann mir vorstellen, erstmal, Rückschläge sind normaler Bestandteil des Lebens. Also eigentlich praktisch jeder Mensch hat die in verschiedenen Größen. Ähm, und du hattest sicherlich einige größere Steine, die dir in den Weg gelegt mhm. <lacht> wurden. Darum, wie gehst du mit Rückschlägen um? Was sind Sachen die du einfach gelernt hast, die für dich funktionieren, zu sagen, du stehst trotzdem immer wieder auf und du verlierst die große Vision, die du einmal hattest, weil es ist einfach zu sagen, in einem Moment voller Inspiration setzt man sich eine große Vision und sagt, hey, das ist, was ich erreichen möchte und ja, ich glaube ganz groß, doch dann, ja, ist der nächste Morgen und dann, dann kommen einfach Sachen und dann ist man auf einmal nicht mehr motiviert. Also was hilft dir in diesen ja. Momenten, wo es wirklich schwer ist und man eigentlich selbst nicht mehr wirklich daran glaubt, dass man es selbst schaffen kann?
1: Ja, da zeigt sich dann eben, ob die Vision äh, eine gute ist oder eben eine nicht so gute, die dich wirklich antreibt. Also wenn, wenn sie gut ist, dann hilft die dir bei diesen Rückschlägen. Dann gibt die dir ein Warum, um wieder aufzustehen. Und bei mir gab es natürlich auch viele Rückschläge. Ja, also man, manche sagen, ich hatte dann ja keine Wahl. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Krankenkasse lehnt, äh, einen Rollstuhl für mich ab. Die Krankenkasse oder der, der, der Bezirk, das Sozialamt lehnt Studienassistenz für mich ab. Das waren ganz viele Steine, die mir dann gelegt wurden. Ähm, Rückschläge, wo man dann wieder vor Gericht ziehen muss, das Ganze anfechten und keine Ahnung. Das ist schweineanstrengend. Und manche sagen, ja ja klar, das ist anstrengend für dich, aber du hattest ja keine andere Wahl glaube ich schon, beziehungsweise, beziehungsweise andersrum. Ich habe viele erlebt, die sich von diesen Rückschlägen haben entmutigen lassen oder eben gesagt haben, ja, okay, dann gebe ich halt auf, dann bin ich jetzt halt Sozialhilfeempfänger. Ähm, diese Möglichkeit haben wir schon in Deutschland. Und ähm, ist ja strebenswert, ähm, kann jeder für sich selber diskutieren, ähm, aber es stirbt in Anführungszeichen deswegen keiner. Wir haben schon die Möglichkeit, durch unseren Sozialstaat ein gewisses Sicherheitsnetz zu haben. Deswegen es, hatte ich schon Optionen. Für mich war es damals halt keine Option, dann immer aufzugeben. Was wohl auch damit zu tun hat, dass ich recht dickköpfig bin, kann man auch vielleicht mal so konstatieren. Aber wenn wirklich ein Rückschlag passiert, dann wäre es jetzt auch Quatsch zu sagen, da passiert und ich sage, ja, und jetzt habe ich wieder eine neue Herausforderung. Die nehme ich gerne an. Sondern äh, ich denke mir aus erstmal, fuck ey, wieso denn jetzt schon wieder halt? Ne? Äh, das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. Und da äh, muss man auch keine Illusionen machen, das ist menschlich. Ähm, die Frage ist, wie lange verhasst du in diesem State, in Anführungszeichen. Das heißt, wie lange... Oder wie 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 lange bist du destruktiv? Bist du das eine, eine Stunde? Bist du das zwei Stunden, ein Tag, eine Woche, zwei Monate? Ähm, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und mir gelingt es inzwischen eben sehr schnell, vergleichsweise schnell, maximal einen Tag, würde ich mal sagen, also spätestens nach der Nacht ist es wieder weg, das Thema, ähm, wieder handlungsfähig zu sein und eben wieder in die Lösungen zu gehen und nicht in die Probleme zu gehen.
0: Hm. Okay, gut, danke. Ich habe eine Eindruck, dazu würde passt auch sehr gut, weil du es gerade so angesprochen hast, man hat immer die Wahl, auch gerade wir in Deutschland, nochmal vielleicht einen kleinen Einschub auf das Thema Komfortzone. Mhm. Weil gerade wenn die Umstände an sich ja auch, die fördern bestimmte Sachen. Und wenn wir immer die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, wir müssen uns nicht ändern, sondern wir können auch einfach einen, den einfacheren, den bequemeren Weg gehen. Ob der langfristig der Bessere für uns ist, und ist natürlich schwer zu sagen, gerade objektiv nicht möglich und gerade von außen nicht möglich, aber es ist so ein bisschen, ja, habe ich gerade, so, so würde ich verstehen, was du gerade gesagt hast, zu sagen, ähm, ja, man muss sich nicht ändern, man könnte auch sagen, man wird einfach von der Gesellschaft, von dem System so ein bisschen aufgefangen, wird aber wahrscheinlich sehr stark unter dem eigenen Potenzial leben. Also man ja. geht einfach, man bleibt in den Punkt für mich auch einfach in der Komfortzone rein und sagt nicht, ne, ich merke, ich spüre den Widerstand, gehe raus und probiere jetzt zu wachsen, probiere andere Möglichkeiten zu finden oder einfach doch dieses Hindernis zu umwinden, äh, zu, ja, entweder zu überwinden oder einfach zu umgehen.
1: Ja, ich, und, und deswegen heißt ja dein Podcast ja auch Changemaker, weil genau darum geht es. Ich meine, Veränderung ist ja auch ein Schritt raus aus der Komfortzone. Das ist ganz klar. Ich meine, Veränderung ist immer was Neues, was Unsicheres. Ähm, da kennt man sich jetzt nicht so von Anfang an aus. Das ist nicht vorgegeben. Und eben diesen Mut, dieses Risikobewusstsein zu haben und auch die Anstrengung damit auf sich zu nehmen. Ich meine, ist ja auch klar, dass es am Anfang nicht von selbst geht. Das hat nicht jeder und wie ich es ja äh, vorhin auch schon ein bisschen angedeutet habe, meiner Ansicht nach, haben das andere Kulturen, eben die amerikanische und die asiatische, momentan mehr wie wir. Ähm, die haben weniger so ein Safety Net wie wir. In Amerika ist es ja extrem kapitalistisch geprägt, das heißt, diesen Sozialstaat gibt es da nicht de facto der asiatische Raum kommt von einem ganz anderen Wohlstandsniveau und das führt beides dazu, dass eben diese Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen, meiner Ansicht nach höher ist. Und bei uns braucht es schon eine extrem hohe intrinsische Motivation, um eben diesen Weg zu gehen. Und dann ist einerseits die Frage, ist die intrinsische Motivation hoch genug, um zu starten? Und dann ist die Frage, ist sie auch groß genug, um bei eventuellen Rückschlägen dann trotzdem weiterzumachen und durchzuhalten. Hm. Ähm, und das ist nicht bei jedem der Fall, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Grund, wir können es auch positiv formulieren, äh, warum ich äh, äh, gebucht werde, warum ich Arbeit habe. <lacht> Von daher. <lacht> Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Mein Ziel ist ja eben, äh, in der Gesellschaft da was zu bewegen und da eben die Leute eher hinzubringen. Von daher freut es mich, wenn ich Leute begleiten kann und sie eben dahingehend öffnen kann und äh, eben dazu bringen kann, dass Veränderung positiver bestückt wird und eben diese Wahrscheinlichkeit durchzuhalten höher ist.
0: Hm. Gibt es irgendein philosophisches Framework, gerne auch religiöses Framework, von dem du agierst? ehrlich gesagt nicht.
1: Also ich bin nicht sonderlich religiös, ehrlich gesagt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich mich als Atheist beschreiben möchte, aber ich bin äh, ich bin römisch-katholisch sozusagen, aber äh, vom, vom, vom Lebensstil her ähm, da eigentlich weniger religiös unterwegs. Und ja, ich glaube schon irgendwie an... Also was, was ich habe, ist, ist ähm, ein gewisses Urvertrauen. Also ich glaube schon, dass die Sachen in der Tendenz gut ausgehen oder gut ausgehen, wenn man bereit ist, da seine Energie reinzustecken. All also dieses Urvertrauen habe ich schon. Und das hilft mir natürlich jetzt auch. Ich meine, jetzt auch bei meiner Selbstständigkeit im Moment jetzt mit dieser Corona-Krise habe ich jetzt nicht danach geschrien. Ich gehe gern auf Bühnen. Ich mag das. Keynote Speaker zu sein, ich mag es mit dem Publikum zu interagieren, Impulse zu setzen. Das wird mir jetzt gerade genommen. Das ist einerseits wirtschaftlich natürlich äh, anstrengend, andererseits eben auch für mich als 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 Mensch wenig befriedigend. Und deswegen, ja, ist es auch da so, dass ich da selbst vor die Herausforderung gestellt wäre sozusagen und eben selbst damit umgehen muss und deswegen ja habe ich aber trotzdem das Urvertrauen, dass das temporär ist und am Ende auch wieder gut wird und ich dahin komme wieder, wo ich gehen will, nämlich auf die Bühne und Leute inspirieren.
0: Hm. Ja, von dem, was du sagst, habe ich den Eindruck, dass es ja viel darum geht, erstmal Selbstverantwortung zu übernehmen für das Leben. Aber ja. auch genauso sehe ich darauf zu fokussieren, was man beeinflussen kann. Das ja. sind für mich so auch wesentliche, ja, Aspekte vom Stoismus oder von der stoistischen Philosophie. Ja,
1: doch, doch, da, 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 würde ich mich noch eher verordnen. Also ich, äh, wenn, wenn, wenn es darum geht, würde, würde ich Stoismus sagen. Ähm, und positive Psychologie ist für mich auch noch ein großes Thema. Ähm, das Thema Selbstwert kommt bei mir noch rein, und Resilienz. Das sind so drei, vier, wenn, wenn, wenn du dahin gehen willst, Konzepte aus der Psychologie im größten, im größeren Sinne, wo ich viel draus ziehe oder wo, wo ich mich auch wiederfinde. Letztlich geht's, gehe ich ja da auch einen anderen Weg. Ich beobachte eher mein Verhalten und gucke, wo gibt es die Theorie dazu. Ähm, als dass ich jetzt die Theorie lese, um dann eben mein Verhalten zu ändern, in Anführungszeichen, größtenteils. Also ich gehe da auch einen umgedrehten Weg. Und ich habe eben da, darüber viel gelesen, logischerweise, und mich dann in diesen Theorien äh, Stoismus, Positive Psychologie, Selbstwert, Resilienz, das sind so vier Themenbereiche,
0: wo ich mich sehr wiederfinde, ja, das stimmt. So mhm, gut, ja, darum auch äh, unbedingt Empfehlung zu dem ganzen Thema, gerade Umgang mit Hindernissen, äh, wie, wie der Titel sagt das eigentlich so, The Obstacle is the Way ähm, von Ryan Holiday, kann ich unbedingt empfehlen, sehr, sehr gutes Buch, was, glaube ich, auch sehr, sehr viel von dem, was wir besprochen haben, von dem, was ich bei dir so raushöre, auch da in die Hinsicht geht. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, wieder, wenn es ums Thema so Lernen geht, gar nicht Missverfolge, sondern ganz allgemein, wenn du mal so in den letzten Monate zurückdenkst. Nicht Jahre, sondern einfach mal letzte Monate, können auch bis zu zwölf sein. Was ist so eine der interessantesten Sachen, die du in diesem Bereich gelernt hast? In dem Bereich Theorie jetzt, meinst du? Oder? Nee, einfach in diesem Zeitraum meine ich vor allem. Also einfach kann ganz allgemein sein, was eine der interessantesten Sachen, die du in den letzten Monaten gelernt hast?
1: Thema. Also ich habe mich jetzt in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Vertrieb äh, beschäftigt und habe da natürlich jetzt Techniken gelernt, kennengelernt, ähm, um eben einerseits online, also auch offline, ähm, meine Leistungen, ja, zu vertreiben, zu vermarkten und habe da wieder mal erkannt, wie wichtig immer, 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 immer wieder der Perspektivwechsel ist. Hin zum Kunden, zu demjenigen, der das Problem hat, nicht zu mir, nicht von mir ausgehen, der, der das anbietet, der das Problem in Anführungszeichen gelöst hat, sondern zu dem hinzugehen, der das Problem hat, der Bedarf hat, dem man helfen möchte, und um, dieser Perspektivwechsel ist für mich immer wieder augenöffnend, würde ich sagen, ja.
0: Ja, voll gut. Äh, passt für mich auch super zu dem ganzen <lacht> übergeordneten Thema und allgemein Change Management, wenn wir es vertrieb, wenn wir es ein bisschen allgemeiner sehen, äh, Marketing, die ganzen Sachen ganz wunderbar auf Change Management anwenden, worum geht es ja. ja letztendlich, Veränderung willst du irgendwie bewirken und auch gerade in Organisation. Ja, passt es ja, erstmal Perspektivwechsel einzunehmen, was denken die Menschen, fühlen sie was, ähm, ja, wie kannst du sie besser verstehen, gerade im ersten Punkt, erstmal zu, zu, zu probieren, sie zu verstehen, erstmal einfach zu gucken, zuzuhören und dann vielleicht eher nach vorne zu gucken, was brauchen sie ja, und was kann ja, man ja, auch da
1: Auch da habe ich wieder gesehen, die Parallele, wie du so schön sagst, man verkauft ja in Anführungszeichen den Veränderungsprozess an die Belegschaft und ähm, die Prinzipien sind nicht so weit entfernt davon. Und dann war es für mich eben wieder Augen öffnen, auch da in dem Bereich äh, Perspektivwechsel, den Perspektivwechsel einzunehmen, um eben ja dann auch besser zu kommunizieren und äh, ähm, stimmiger zu kommunizieren für den, das hört.
0: Hm. Ja, voll gut. Wenn du jemandem einen Rat geben müsste, der jetzt vielleicht gerade beim Anfang ist und sagt, er, er möchte, vielleicht doch kurz, ja, er hat schon ein bisschen Berufserfahrung und er möchte was verändern. Kann sein, indem er sich selbstständig macht, aber auch genauso in dem eigenen Unternehmen oder in einem Unternehmen. in welcher Also verschiedene Rollen. Er sagt einfach, ja, er möchte etwas verändern. Und ohne vielleicht, dass er so eine extreme, ja, Veränderungen, wie du erleben musst, sondern was würdest du vielleicht wünschen, was würdest du ihm raten, damit er eine ähnliche, ja, Erfahrung, ähnlich, nicht ähnliche Erfahrung, sondern was ähnliches lernen kann, was du lernen konntest?
1: Definitiv mein Buch lesen, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> okay, definitiv das, das Buch lesen. Die, ja, die andere Spaß. war zu einfach. Äh, da musst du dann zweite geben.
1: Ein Spaß der Seite. Ähm, letztlich passiert Veränderung ja, indem man sie macht. Also, es wird ja, man wird nicht drum rumkommen, kommen, Veränderungen auch umzusetzen. Und wenn jetzt jemand merkt, ähm, er möchte in seinem Leben was verändern. Ist es klar eine Option, sich von außen einen Blick drauf zu holen durch einen Coach? Logisch. Was ich damals auch bei mir gemacht habe, ich meine, ich war ja dann in der Tätigkeit als Aktienanalyst unglücklich, in Anführungszeichen, wollte was verändern. Und das ist jetzt aber meine Vorgehensweise. Das muss jetzt nicht für euch passen, aber ich bin so vorgegangen, dass ich erstmal nach und nach mich in das kalte Wasser begeben habe, erstmal eine Zeh reingehalten habe und dann einen Fuß und dann das Bein und ähm, nicht gleich von Anfang an eine Arschbombe reingemacht habe. Sondern ich habe dann während meiner Tätigkeit als Aktienanalyst parallel die Coaching-Ausbildung gemacht, parallel Coaching betrieben, dann auch noch parallel die Redenausbildung gemacht und am Anfang auch parallel noch Reden gehalten. Es war dann. Natürlich ab einem gewissen Punkt echt anstrengend, klar, ähm, auch logisch, aber dadurch findet man eben heraus, ob das was für einen ist äh, und hat dann doch noch äh, für alle Leute, die ein gewisses Sicherheitsbedürfnis haben, äh, nicht so viel riskiert, außer Zeit halt geopfert, logischerweise, und Anstrengung. Ähm, dümmer wenn man dadurch allerdings nicht. Ja, deswegen mal gucken, wo sind erste Schritte, die ich parallel machen kann, um erste Erfahrungen zu sammeln, um dann eben zu sehen, ob das überhaupt was für mich ist. Weil es hätte auch sein können, dass ich jetzt sage, oh ja, ich will jetzt Redner werden und äh, gekündigt und los geht's. Und dann stehe ich jetzt erstmal auf der Bühne und bin erstens schlecht und zweitens ist mir schlecht. Also, dass ich es auch vielleicht gar nicht hinbekomme, weil ich nervös bin, weil keine Ahnung. Das weiß ich ja vorher alles nicht. Und deswegen zu gucken, was können erste Schritte sein, um eben Erfahrungen zu sammeln, um von da aus dann weiterzugehen, würde ich oder ist für mich, hat für mich funktioniert. Das für dich funktioniert, manche sagen auch, Sebastian, hör mir mit den Gequatsche auf, ich brauche Druck, ich brauche äh, die Veränderung sofort, ich äh, ziehe das jetzt durch. Klappt auch für manche, kenne ich auch, bei denen klappt das. Für mich hat es nicht geklappt, ähm, deswegen kann ich ja nur für mich sprechen. Voll gut, was ich da auch
0: wieder rausziehen könnte oder was ich davon mitnehme, kann man auch sehr, sehr gut auf ja, generell Veränderungsprozesse anwenden. Einerseits diesen Punkt, wie kann man frühzeitig Erfahrung sammeln? Ganz klar, wichtiger Punkt, aber vor allem, wie kann man seine Annahmen, auch gerade wenn man eine Vision hat, eine Vorstellung, wie kann man so schnell wie möglich, vielleicht so einfach und so kostengünstig wie möglich, diese Grundannahmen testen. Und genau. in dem Sinne, wenn man etwas verändern möchte, wenn man sagt, man möchte sich beruflich verändern, wie kann man das schnell testen, darum Erfahrung machen. Aber auch wenn es darum geht, einen Veränderungsprozess anzustoßen, nicht zu sagen, man macht so einen riesen Prozess, den man ins Rollen bringt, sondern zu gucken, wie kann man bestimmte Sachen im Kleinen erstmal testen. Und wenn die gut funktionieren, dann kann man sich skalieren.
1: Ja, genau. Das, das, das ist genau das Sache, das sage ich ganz oft. Erst funktionieren und dann skalieren. Ähm. Viele machen es witzigerweise also gerade bei so Themen wie Change. ich weiß nicht warum, Das ist da, da wird es oft andersrum gemacht. Ich meine, ein Pharmaunternehmen macht ja auch erst mal einen Test mit einer kleinen Gruppe, guckt, verbessert und die setzen ja auch nicht erst eine, eine Produktion für, für ein paar Milliarden Pillen auf, ohne zu wissen, wie die Pille funktioniert und das ist weil man, manchmal ist es einem so klar oder es erscheint so klar und trotzdem wird es oft falsch gemacht. Da setzt sich das Management hin, überlegt sich eine Veränderung, hat keinen gefragt, rollt es aus, nimmt ein großes Marketingbudget in die Hand und wundert sich, dass es dann nicht klappt.
0: Ja, kann Nichts hinzufügen, definitiv. Was ist, wenn es um das Thema Change geht? Management, Change Making, nehmen wir die Begriffe auch mal nicht so eng, an dem Bereich einfach, an diesem in deinem Tätigkeits- oder Expertise vielleicht bereich einfach. Was ist einer der schlechtesten Ratschläge, den du immer mal wieder hörst?
1: Also die schlechteste Aussage, die ich immer höre, das muss jetzt sein. <lacht> <lacht> ich kann, ganz oft, da müssen wir jetzt durch, das muss jetzt sein. Ja,
0: oder, das war schon immer <lacht> so. Und,
1: und äh, ja, wer, wer zuhört äh, und ihm sich jetzt schon die Fußnägel aufrollen, genau so ist es nämlich dann auch.
0: <lacht> okay, aber Ratschläge, gerade vielleicht auch von anderen Experten, scheinbaren Experten oder auch einfach gut gemeinte Ratschläge, weil du hast ja gerade schon gesagt, auch der eine Punkt, hey, das hat für dich funktioniert, muss bei anderen nicht funktionieren. Darum gab es vielleicht, was hörst du so für Ratschläge, wo du sagst, boah, gilt für mich absolut gar nicht. Das du eine ganz andere Meinung.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, kann ich dir jetzt ad hoc gar nicht so beantworten? Ich habe jetzt in den letzten Jahren so viel gelesen und ich möchte mich jetzt auch nicht vor anderen hervorheben. Wie gesagt, ich bringe immer noch meine Perspektive rein. Ähm, Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken.
0: Lass uns okay. mal erstmal weitermachen. Ist gut, was, ich da, was ich dann da daraus höre, ähm, ist auch dieses immer Bewusstsein, das ist meine Perspektive. Ja, klar, ich bin, nicht ich bin alle, ich, bin, ich, bin, ich bin, ja, bin ja nicht in
1: der, in der Wissenschaft unterwegs, ähm, sondern ich bin ja in der Umsetzung, ich arbeite ja mit Menschen und da fällt es mir schwer, Theorien stringent durchzusetzen, sondern man muss gucken, welche funktionieren, welche funktionieren für das Unternehmen und man man ist da, also diese, also lass es größer fassen, diese dieses Bewusstsein, dass Ambiguität in Ordnung ist, das muss ich auch erst entwickeln und finde ich aber extrem wichtig, dass es eben in Zusammenarbeit mit Menschen nicht diese eine Wahrheit gibt, sondern eben mehrere Wege zur Lösung und ich bin davon entfernt, zu sagen, ich habe den Königsweg, ich habe einen Weg, der für mich funktioniert, Ich habe. es zeigt sich, dass der Weg auch für viele andere funktioniert, ähm, aber es zeigt auch, dass es erfolgreiche Prozesse ohne mich gibt, <lacht> logischerweise. Und ähm, deswegen ist dieses... Dieses Zulassen von Ambiguität ist was, was viele nicht so unbedingt mögen. Die möchten lieber deterministische Lösungen.
0: Hm, was dann bedeutet auch, wenn es wieder darum geht, zu meiner Frage zurück, was wären schlechte Ratschläge, dann allgemein welche, die davon ausgehen, dass das die alleine und der allein richtige Weg sind. Ja. Und nie mit der Einstellung oder vielleicht mit dem Bewusstsein, sein, dass es noch andere Möglichkeiten gäbe. Um es dann ganz allgemein zu beantworten. Ja. Hast du, um wenn wir jetzt hier so langsam dem Ende zu neigen, gibt es noch erstmal empfehlenswerte Ressourcen für Leute, die etwas verändern möchten, die ihren positiven Einfluss erhöhen möchten. Ke kann ein Buch sein, kann Software und de definitiv ein großer Punkt äh, nochmal sagen, dein Buch ne? Change change Mindset Veränderungsprozesse ins Rollen bringen. Ähm aber vielleicht Bücher, die dir geholfen haben oder einfach andere Ressourcen, die du als hilfreich siehst oder einfach sagst, die würdest du sehr empfehlen? Also die wichtigste
1: Ressource meiner Ansicht nach ist eben der Blick für seine eigenen Ressourcen zu haben. Ich meine, bei mir war es dann irgendwann ganz wichtig zu erkennen, dass, also bei mir sind 95% von meinen Muskeln sind tatsächlich gelähmt. Die kann ich nicht mehr bewegen. Und dann irgendwann den, den Shift hinzubekommen von oh Gott, ich sind 95 gelähmt und was kann ich jetzt alles nicht mehr machen, äh, hin zu ich habe noch 5%, was geht damit noch? Ähm, das war für mich, ich kann gar nicht sagen, wie wichtig das für mich war. Also es war so wichtig, da einen Shift in meinem Bewusstsein, in meinem Fokus hinzubekommen. Deswegen, die meisten Leute wissen ziemlich gut, was sie nicht können. Ähm, haben dafür wenig Bewusstsein, dafür was sie können. Ähm, deswegen Übungen dazu gibt es zuhauf. Äh, sein Bewusstsein dahingehend zu trainieren, was sind meine Ressourcen, was kann ich gut, was sind meine Stärken ähm, und wie kann ich meine Stärken nutzen, kommt eben, wie gesagt, vieles aus der positiven Psychologie, ähm, finde ich wichtig, wichtig, wichtig. Ähm, jetzt wenn Du konkreten Ratschlag willst von einem Buch, das mir viel geholfen hat. Ähm, dann ist es ein Buch von Nathaniel Brandon. Ähm, die sechs Wege zu einem Selbstwertgefühl oder die sechs Stufen eines Selbstwertgefühls. Ich kriege den Titel jetzt nicht mehr ganz genau zusammen. Aber Nathaniel Brandon, Selbstwertgefühl, wenn ihr das googelt, ähm, kommt ihr da hin. Das ist ein Buch von einem amerikanischen Psychologen, wo ich sehr ja, einsichtsreich fand oder aufschlussreich fand. Und das kann ich wirklich empfehlen. Ist ein bisschen schwer zu lesen. Ist ein bisschen eine, eine, eine Kost, wo man sich für ein bisschen Zeit nehmen muss. Aber ähm, die lohnt
0: sich auf jeden Fall. Okay, voll gut. Also das Buch heißt Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Säulen. Genau, ich verlinke auch sowieso alle Sachen, die wir erwähnt haben. Äh, verlinke ich nochmal, finde man in den Show Notes oder dann auch einfach auf der ja, Seite von dieser Podcast-Episode. Gut. Gibt es sonst noch eine, äh, vielleicht ein Buch oder auch eine Webseite, die du sagst, die empfehlst du oder der folgst du gerne? Um,
1: was habe hab ich denn noch mit reingepackt? Ein, ein Buch, was ich ähm, sehr gut finde, ist das Thema Growth Mindset. Ähm, gibt's auch ein Buch davon ähm, wie heißt die Dame ähm, Dweck Caroline ja. Dweck glaube ich genau ja Carol ähm, Dweck,
0: mindset das Buch Mega
1: genau ähm, genau das ist nur ein mindset ähm, geht um das Thema Growth und Fixed mindset finde ich auch extrem wichtig ist für mich ein wichtiger Bestandteil spreche auch in meinem Buch drauf äh, komme ich da drauf zu sprechen ähm, weil ich es wichtig finde diese die, die Grundaussage des Buches ist Unsere Fähigkeiten sind entwickelbar und eben nicht vorbestimmt. Das heißt, dieses diese Ausrede Talent, dem wird da viel Macht genommen, sondern eher, dass es eben darum geht, sich seine Fähigkeiten zu entwickeln und dass da ähm, Durchhaltevermögen, ähm, gewisser Fleiß ähm, mitunter wichtiger sind wie die 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 vorbestimmten Talente. Und finde ich finde ich auch auf jeden Fall lesenswert.
0: Ich bin total bei dir. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist vielleicht bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen vom Thema oder etwas, was du einfach noch mal betonen möchtest? Für mich
1: beginnt Wandel immer bei einem persönlich. Also ich finde, Wer Wandel in seinem Privatleben nicht lebt, wer da Veränderung oder seiner Eigenentwicklung gegenüber nicht offen ist, dem fällt es nochmal deutlich schwerer, im Unternehmen das äh, umzusetzen. Es bedingt sich gegenseitig, logischerweise. Also wenn ich im Unternehmen mich verändern muss und dann tendiere ich das auch ins Privatleben mit reinzunehmen, umgedreht eben auch. Ich glaube aber, dass der anfängliche Funke im Privaten zu Hause ist und da stattfinden muss. Und deswegen freut es mich wenn ich wenn ich Privatpersonen bei Veränderungen begleiten darf und glaube, dass das dann Leute ins Unternehmen mit reinnehmen. Und das, das, das bedeutet mir immer ziemlich viel, wenn ich merke, dass dann die positive Veränderung im Privatleben auch im, im Unternehmenskontext Früchte trägt oder im ja muss jetzt nicht Unternehmen sein vielleicht auch ist es ein Verein ein Verband eine Organisation wo auch immer ihr engagiert seid wenn ihr da Veränderungen mit reinnehmt und das die die Attitüde damit reinnimmt dann ist
0: viel gewonnen ist viel gewonnen hm. ja ich denke auch da also ja Veränderung beginnt definitiv bei einem und also was heißt beginnt äh, und definitiv vielleicht nicht ähm, aber Grundsätzlich ist es ein extrem wichtiger Punkt, dass man einfach schaut, ja, wie steht man zu Veränderung und einfach dauert, weil ganz oft redet man so ja, Veränderung anstoßen, auch Change Maker. Ich, ich würde gerne noch mal kurz einen Moment nehmen und über das Thema Veränderung ein bisschen allgemeiner sprechen. Weil an sich passiert Veränderung immer. Ja, es ist nichts, was wir sagen, wo wir uns wir können es zwar wehren. aber Veränderung passiert, es ist ein normaler Bestandteil des Lebens, Sachen verändern sich. Und gerade im wirtschaftlichen Bereich äh, kommt immer neue Innovation, definitiv, ob wir es wollen oder nicht, aber auch in unserem persönlichen Leben. Alleine wir werden älter und auch da können wir uns dagegen wehren, aber letztendlich wir verändern uns. Ja,
1: ja, und da können wir auch noch mal reingehen, was was ein schlechter Rat ist. Das hatten wir vorhin, wo, wo ich ein bisschen überlegen musste und was jetzt aber darauf einzahlt, was du gerade gesagt hast, nämlich diese Aussage, dass die Leute sich nicht verändern wollen. Die die fällt ja ganz oft. Menschen mögen keine Veränderung. Ich bin da ähm, auch da ambivalent. Also ich bin, bin da habe da ein bisschen andere Sichtweise, weil ich finde, dass die Leute ja sich ständig verändern. Wie du schon sagst, es gehört zum Leben dazu. Und wir alle sind jetzt nicht mehr so, wie wir mit 13 waren. Wir sind nicht mehr so, wie wir vor zwei Jahren waren, sondern wir entwickeln uns ja, wir verändern uns ja. Der Punkt ist, dass Menschen nicht verändert werden wollen. Also, das heißt, sie würden, sie, sie verändern sich von sich aus und nicht, weil es ein anderer für sie will. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der oft vergessen wird. Und wenn diese Aussage fällt, dass Veränderung schlecht ist, dann wird mit Veränderung immer was Negatives assoziiert. Das heißt irgendwie Kündigung, Trennung, Tod, Krankheit, whatever. Ähm, diese positiven Aspekte von Veränderung, sei es jetzt äh, Geburt, sei es... Ähm, irgendwie fitnessmäßig was Neues zu machen, sei es eine Hochzeit, sei es zusammenziehen mit seiner Freundin. Das sind ja auch alles Veränderungen. Und da redet keiner von irgendwelchen gescheiterten Change-Prozessen, witzigerweise. Also auch da kommt es
0: drauf an, wie, wie bewerten wir Veränderungen? Hm, ja, total super Punkt. Also wird, ich glaube, es wird in vielen Sachen gemacht, auch gerade wenn es darum geht, ja, Ziele setzen. Sagt man ja oft zu gucken, ja, wie kann man sie positiv formulieren? Dass man, wo ist der Gewinn? Man möchte nicht irgendwelche Sachen verlieren, nicht darauf zu fokussieren, sondern immer, wie, wie kann man was gewinnen? Wie kann man was erreichen? Was ist das, was dann für die Person drinne ist? Und gerade in diesem Zusammenhang, mit Veränderung, finde ich super, dass du es nochmal formuliert hast. Das ist, das meistens gehen die einher. Wenn Veränderung passiert, gibt es Sachen, die wegfallen aber auch genauso gibt es in den allermeisten Fällen einfach Sachen, die zusätzlich die, die man dadurch gewinnt. Und das ist immer so, wie wahrscheinlich alles im Leben, ist es irgendwie immer ein Kompromiss. Ununterschiedlich? Man, manchen Sachen ist das ich, überwiegt das eine mehr als das andere, definitiv. Ich, ich, ich
1: finde, find, ja gut, wenn, wenn du es so siehst, was, was ich ja eben auch oft merke, ähm, beziehungsweise was ich, was ich den Leuten oft mitgebe, ist, wir, wir sind ja aus zwei Gründen motiviert. Das heißt, ähm, einerseits wollen wir ja, Entweder weg von was, weg vom Schmerz oder hin zu was. Hin zu was, Freude, Geld, whatever. Und Veränderung bedient ja beides. Wir wollen weg von einem alten Zustand und hin zu einem neuen Zustand. Und deswegen ist es auch mein Ansatz, beides zu bedienen, in Unternehmen zum Beispiel oder im Privatleben. Das heißt, ich gehe erst in den Schmerz rein, wovon will ich weg und geht dann in die Visionen des Warum, wo will ich hin? Und dadurch, finde ich, kann man mit Veränderung schön arbeiten, wenn man
0: die Techniken entsprechend weiß. Hm, ich gut. Und da auch wieder, bringe mich zusammen, es gibt ja auch da wieder, um es jetzt ein bisschen abzurunden, halt einfach nicht den einen Weg. Sondern man muss halt einfach passen zu dem, der Veränderung vielleicht auch mit anstößt. Was passt das? Was bringt der für eine persönliche, einzigartige Perspektive mit? Aber sonst natürlich auch von den ganzen Betroffenen, von allen Stakeholdern. Wie, wie kann man die am besten an, abholen? Äh, welche Veränderung wollen Sie damit gestalten? Weil letztendlich jeder bringt eine eigene Sache mit. Und einfach zu gucken, ähm, ja, es ist keine Wissenschaft, <lacht> sondern wenn dann eher schon auch eine Art ich will nicht sagen Kunst, aber auf jeden Fall eine Mischung von den ganzen Sachen.
1: Eine empirische Wissenschaft, eine ungenaue Wissenschaft vielleicht.
0: <lacht> also, Bastian, ich glaube, es war ein ganz guter Abschluss so. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch einfach deine Einblicke so ein bisschen geteilt hast, deine Story so ein bisschen geteilt hast. Wenn man mehr von deiner Geschichte erfahren möchte, kann man wir werden schon ein paar Mal wieder nochmal dein Buch lesen, Daran hast du sie beschrieben, anhand dessen auch verschiedener Schritte, die wir jetzt auch angesprochen haben, was vielleicht dein Ansatz für Veränderungsprozesse gerade im Unternehmenskontext sind. Ansonsten, du hast einen Podcast nebenbei, willst du vielleicht dazu noch ein, zwei Sachen sagen? Ähm, genau, der Podcast ist mit dem Buch erschienen jetzt äh, Ende
1: April, ähm, heißt wie das Buch Change Mindset und da geht es mir eben darum, einmal ja, einmal wöchentlich Impulse zu geben. Muss es nicht so lang sein. Ich, ich peile immer so eine Viertelstunde an. Und ähm, eins bis zweimal im Monat hole ich noch einen Interviewgast rein. Und da in der Regel Unternehmer eben. Mir, mir geht es da darum, dass Leute, die... Change bewältigen müssen oder bewältigt haben im Unternehmen, da ihre Erfahrungen mit reinbringen. Also wirklich aus der Praxis für die Praxis. Ähm, darum geht es im Podcast und ansonsten, wie gesagt, das Buch. Da erfahrt ihr dann auch, was mir eigentlich genau passiert ist, wie das sich zugetragen hat. Da kann man einen kleinen Cliffhanger reinbauen. Ähm, dann wisst ihr auch, warum ich jetzt eigentlich im Rollstuhl sitze, seitdem ich 18 bin. Und wer noch mehr über mich erfahren möchte, immer gerne die Website www.barrierefrei-im-kopf.de. Schaut euch da mal um, da findet ihr alles zu mir. Schreibt mir, ob es euch gefallen hat, ob ihr was hinzuzufügen habt, ob ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Ich freue mich auf eure Nachricht und... Ja, vielen Dank, dass ich ein paar Impulse mitgeben konnte bei dem Podcast. Auch darum geht es mir ja.
0: <lacht> Super.
1: Also Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ähm, euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Show Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst.